1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 10 janvier et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, l'indécision trois mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est
0: le 10 avril prochain. Trois mois donc pour se faire un avis. Les candidats enchaînent les déplacements. Les électeurs, eux, semblent la tête ailleurs. Comme l'esprit dominé par la crise sanitaire, 30% d'entre eux ont changé d'avis. De préférence au cours des deux derniers mois, selon une enquête d'Ipsos. Une masse d'électeurs indécis que les prétendants à l'Elysée voudraient bien attirer l'audit-ville-fritz. Pécresse, Zemmour de Macron. Nicolas est euh, un peu Delco, perdu face à l'offre de candidats
3: S'il a une petite idée sur son choix Il n'est pas encore fixé Il déplore des propositions déconnectées De ses préoccupations
0: C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent La sécurité, l'immigration En pleine crise sanitaire, plus économique J'attends d'autres propositions Des propositions concrètes sur le pouvoir d'achat Ou bien sur le chômage par exemple Ce sera plus intéressant
3: Le cœur de François balance lui entre plusieurs candidats Mais sans grand enthousiasme Le Parisien voudrait un président modéré Avec des propositions originales
1: Il n'y a plus d'hommes providentiels aujourd'hui Donc euh, on y croit Moins. Les partis sont de plus en plus semblables, euh, et, euh, le milieu se ressent davantage, et les extrêmes s'extrémisent davantage.
3: Indécision ne veut pas pour autant dire abstention. Nicolas, comme François, compte bien voter, alors aller les chercher est un enjeu majeur, mais aujourd'hui particulièrement difficile pour les candidats, explique le politologue Bruno Cotress.
1: Les candidats essayent de se démarquer, employant pour les uns des propositions extrêmement marquantes, utilisant pour les autres un vocabulaire qui va marquer l'opinion. On voit que, euh, quels que soient les efforts faits par les candidats, pour attirer la attention. À chaque fois, on a la crise sanitaire qui revient.
3: Les indécis ont encore trois mois pour fixer leurs choix, des choix qui pourraient bien faire basculer l'élection.
0: Le reportage d'Elodie Villefrit il n'est pas encore candidat déclaré mais il en a envie. Emmanuel Macron est dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui et contrairement à la tradition républicaine, Eric Ciotti ne l'accueillera pas. Le député et soutien de Valérie Pécresse s'explique dans le Figaro ce matin. Arrêtons cette supercherie, c'est le candidat qui vient.
1: Emmanuel Macron qui sera d'abord à Nice sur le thème de la sécurité pour la visite du futur
0: hôtel de police. Le président échangerait avec les forces de l'ordre avant d'honorer une promesse. Retourner dans la vallée de la Roya, 15 mois après le passage de la tempête Alex. C'était en octobre 2020. 10 morts, 8 disparus et 13 000 sinistrés. 1 milliard d'euros de dégâts. L'État en a investi déjà plus de 500 millions. Le maire de bray sur Roya, l'une des communes les plus touchées, attend plus de mesures. Écoutez Sébastien Laran. La chose qui me paraît importante, c'est de lui parler d'abord des entreprises particulièrement sinistrées par la tempête, parce qu'elles se situent dans des secteurs qui sont privés de tout accès routier, comme le hameau de Casterino. Ou bien parce qu'elles ont leurs fournisseurs et leurs clients dans le piémont italien, et qu'ils ne peuvent plus les rejoindre depuis que le tunnel de Tende n'est plus accessible suite à la catastrophe. Et pour toutes ces entreprises-là, il n'y a aucun dispositif existant. On avait évoqué notamment le fait que nos vallées sinistrées soient classées en zone franche, pour qu'elles bénéficient d'importantes exonérations fiscales. J'espère que le président de la République entérinera cette demande. Sébastien Larrant, le maire de Bray-sur-Roye.
1: Radio Classique, il est pratiquement 7h33. Charles, face au Covid, on mise toujours sur les tests. Un
0: million et demi de personnes dépistées tous les jours. Il en faut plus pour le gouvernement qui annonce la création de centres de dépistage aux abords des centres de vaccination. Les étudiants et diplômés en biochimie et biologie moléculaire sont appelés en renfort autorisés depuis hier à pratiquer les couvillons. Des annonces insuffisantes selon Lionel Barrand, le président des Jeunes Biologiques. – si on peut augmenter le nombre de personnes capables de réaliser les prélèvements ça peut nous apporter une aide supplémentaire pour accueillir plus de patients dans nos laboratoires mais ce plan il est largement insuffisant là on est à des niveaux stratosphériques de dépistage on arrive à tenir des résultats rapidement 86% des tests sont rendus en moins de 24 heures on peut faire ça pendant une semaine deux semaines on ne pourra pas tenir plusieurs mois à ce rythme là avec les personnes qui travaillent jour et nuit pour faire tourner les machines il faut aussi plus de machines donc on peut améliorer encore un petit peu nos capacités grâce à de nouveaux préleveurs, mais ce n'est pas la solution miracle. Loin de là. Lionel Baron, le président des Jeunes Biologistes, au micro radio classique de Marc oui, oui, La
1: crise sanitaire, la politique des tests, on y revient avec le professeur Gilbert Doré, le chef du service néphrologie
0: à la Pitié-Salpêtrière. Il sera mon invité à 8h15. L'autre phase de la stratégie, c'est le passe vaccinal. Il arrive aujourd'hui en commission au Sénat, un passe vaccinal qui électrise. Hier, le député de la majorité, Stéphane Clairot, a agressé devant son domicile Saint-Pierre-et-Miquelon. De nombreux projectiles reçus. L'élu est placé sous protection par le préfet. Une nouvelle agression contre un élu. Près de 1200 recensés entre janvier et novembre dernier selon un bilan du ministère de l'Intérieur dévoilé par le Figaro ce matin en hausse de 47% en un an. Le Sud-Ouest en alerte. Cinq départements en vigilance rouge, deux autres et Andorre en orange. Risque de pluie, d'inondation, de crues et d'avalanches dans les Pyrénées-Atlantiques. La préfecture appelle à limiter les déplacements. Les transports scolaires sont suspendus aujourd'hui dans les vallées d'Aspe et d'Ossau. Hier soir, la neige a piégé certains automobilistes. Gros bouchons autour du col de puy morins On y revient dans le journal de
1: 8h. Face à la flambée du prix de l'électricité, le gouvernement devrait annoncer un nouveau geste en faveur des ménages et des entreprises.
0: Annonce attendue dans les prochaines heures, le gouvernement devrait demander à EDF d'augmenter le volume d'électricité vendu à ses concurrents à prix fixe. L Électricité d'origine nucléaire, bien moins chère que les prix actuelles du marché. Une mesure pour faire souffler les ménages, mais également les petits entreprises asphyxiées par les factures, Émilie Vallès.
2: Avec cette annonce, Yannick Chopin espère pouvoir renégocier à la baisse son contrat d'électricité avec son fournisseur. Car aujourd'hui, impossible de payer pour ce dirigeant d'une Syrie située en Mayenne.
1: L'année dernière, je payais 96 000 euros. Là, on m'a proposé un contrat à 600 000 euros. C'est stratosphérique. J'avais jamais entendu des augmentations pareilles. C'est l'arrêt de mort pour l'entreprise.
2: En attendant, ce chef d'entreprise va louer un générateur pour produire de l'électricité avec du fuel. Cela va lui coûter deux fois moins cher.
1: Pour tout ce qui est consommation de forte puissance, comme les gros moteurs pour couper le bois, ou pour l'assemblage des palettes, ça paraît tellement aberrant que j'endors mal la nuit. On se met un groupe électrogène, ça va consommer euh, du gasoil. On marche un petit peu sur la tête. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le choix.
2: Selon l'Uniden, qui représente les industries grandes consommatrices d'énergie, il faut absolument augmenter ce volume d'électricité vendue à prix fixe. Sans cela, le surcoût pour ses adhérents est estimé à un milliard d'euros pour cette année, soit une hausse d'un tiers de leur facture d'électricité. Gildas Barrère de l'Uniden.
0: L'avantage avec ce mécanisme, c'est qu'on viendrait réduire très fortement sous le milliard, et on pense qu'on pourrait atteindre un impact limité à 500 millions d'euros. Ce qui est plus acceptable par rapport à la concurrence internationale. Ça redonne de l'air, ça redonne de la perspective.
2: Reste que cette mesure pénalisera EDF. Le groupe va y perdre car il ne fait pas de bénéfices en vendant à ses tarifs.
0: Le reportage d'Émilie Vallès. La justice australienne a tranché. Novak Djokovic est libéré. Le numéro 1 mondial était bloqué dans un centre de rétention depuis cinq jours. Une audience se tenait cette nuit non vacciné, Il estime que sa récente infection est une contre-indication médicale. L'Open de tennis commence dans une semaine. Le gouvernement australien peut encore faire appel de cette décision. Au Kazakhstan, Internet est rétabli ce matin à Almaty, la plus grande ville du pays. Les communications étaient coupées alors que des affrontements meurtriers touchaient plusieurs villes du pays ces derniers jours. Le calme revient progressivement sur place. Une nouvelle condamnation pour Aung San Suu Kyi. 4 ans de prison pour l'importation illégale de Toki Walki Une peine qui s'ajoute à celle de décembre dernier. L'ancienne présidente Birman, victime d'un coup d'état en février dernier, risque en tout plusieurs décennies de détention. Et puis, on termine avec un mot de sport et du football. La Ligue 1 et le Paris Saint-Germain s'en remet à la chance pour arracher un match nul face à Lyon 1-1. Le PSG est toujours leader à l'issue de la 20e journée du championnat Lyon est 11e. Merci
1: Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes. L'inflation avec François Geffrier. L'économie mais aussi... Le tennis et l'Open d'Australie, on en parlera avec Nelson Montfort, Nelson et François dans une petite minute.